0: Wockenfuß, der Podcast von und mit Benjamin Wockenfuß. Oh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wockenfuß, der Podcast. Heute geht es mir um das kollaborative Arbeiten in Teams. Seit Corona haben wir uns alle irgendwie neu und anders zusammengewürfelt, persönlich, sozial, aber auch in unseren Arbeitsprozessen. Da hat sich einiges getan. Da haben wir vielleicht Sachen äh, auch mal ausprobiert, die wir dann wieder verworfen haben oder haben Dinge für uns erkannt, wo wir gestern oder vorgestern noch niemals gedacht hätten, dass wir damit mal sogar äh, glücklich arbeiten können. Und genau für dieses Thema habe ich mir heute einen echten Experten eingeladen. Ich freue mich total, dass Christian Müller heute hier ist. Christian arbeitet schon lange Zeit selbstständig unter sozial-pr.net, ist für die, für die Caritas Innovation Lab zuständig und ist grundsätzlich bundesweit eigentlich auf Barcamps gut anzutreffen, lohnt sich total, ihm auf Twitter zu folgen und er ist ein echter Experte im Machen, wenn es darum geht, soziale Teamprozesse zu digitalisieren. Christian, ich freue mich, dass du hier bist.
1: <lacht> Danke ben, für die Einladung. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nach dieser Einleitung bin ich mal sehr gespannt, ob ich die Erwartungen, die jetzt in euren Köpfen sind, auch erfüllen kann. Schauen
0: wir mal. Mindestens. <lacht> Habe ich noch was bei deinem Intro vergessen? Möchtest du noch, noch ein Bullet hinzufügen?
1: Ein Hinweis, der mir immer ganz wichtig ist, ist mein Hintergrund, weil digital klingt immer so nach diese ganzen äh, fancy irgendwie Programmierer und so. Nee, überhaupt nicht. Ich komme ursprünglich aus der Sozialen Arbeit, bin Sozialpädagoge ähm, und habe tatsächlich den Weg zum Digitalen übers Bloggen gefunden, also so komplett fachfremd da reingerutscht. Ist mir deshalb wichtig, weil es für andere auch immer so ein bisschen das Signal ist, man muss das Zeug jetzt sicher der Muttermilch aufgesogen haben oder studiert haben, um da einen Zugang zu finden. Das kann man schon auch mit einem anderen Background.
0: Naja, vielleicht ist das ja auch so dass das besonders Spannende an dir, dass du ähm, durch die soziale Brille drauf schaust, weißt du? Also, dass du, dass du, dass, dass du den Sachverhalt sozial übersetzen kannst, sozialpädagogisch übersetzen mhm. kannst. Ähm, gut, du lass, lass uns starten. In dem In dem minimalen Vorgespräch haben wir oder habe ich dir vorgestellt, würde ich gerne mit so ein paar ähm, Kennlernfragen ähm, würde ich mal gerne starten mhm. und würde dich bitten, äh, du hast, also er hat sich schon bereit erklärt mitzumachen und ich würde dich bitten, dass du mir einfach mal ganz spontan zu den, lass ich mal zählen, es sind fünf Fragen, zu den fünf Fragen mh, uns Einblicke gewährst. Lieber Christian, was begeistert dich am meisten an deinem Beruf? dass ich
1: Menschen, die für andere Menschen Gutes tun und wichtige Themen bearbeiten, aus meiner Sicht zumindest, ähm, dabei helfen kann, ihren Job besser zu machen und Technik und die neuen Entwicklungen so für sich zu nutzen, dass sie wirklich anderen noch besser helfen können. Das finde ich cool.
0: Ja. Was sind für dich unverzichtbare Tools in deinem Alltag? Digital, das ist intern,
1: ich nenne jetzt auch meinen Namen bei eigener Erfahrung. Stackfield, bei mir im Team, intern, Microsoft Teams in vielen Bereichen tatsächlich. Ähm, iPad und Surface Book, beides, ich sitze vor beidem gerade. Ähm, und tatsächlich hin und wieder auch ähm, Stift und Papier oder Stift und iPad, aber halt wirklich das Denken, das handschriftliche Denken das ist für mich super, super wichtig.
0: Mhm. Was sind so deine Informationsquellen im Netz?
1: Ich reduziere mal auf die aus meiner Sicht Wichtigen, die auch für andere spannend sind, weil ich lese eine ganze Menge. Also so blogmäßig folge ich, glaube ich, den üblichen Verdächtigen der Social-Media-Szene, Futurebiz oder Facebook geschenkt, also Klassiker halt. Der Enorm-Magazin lese ich tatsächlich gerne, das heißt, sich viel mit Social Entrepreneurship und Innovation und Co. beschäftigt, Brand 1. Auch gerne im Print oder als EPUB, je nachdem. Ähm, viele Kolleginnen und Kollegen und ihre Blogs tatsächlich auch. Also da auch ganz klar auf Twitter folge ich eine Menge Leuten, die ich total spannend finde. Ein paar Namen, Ursul Wolfgang, Leiterin Paritätischer BW zum Beispiel, oder ähm, die Kollegen vom Roten Kreuz, Hannes Jenaert, seinen Blog lese ich auch ganz gerne tatsächlich dann auch. Ähm, ja, und für, also für mich ist es tatsächlich ganz, ganz viele Social Media Accounts und LinkedIn gerade, wo ich auch Leuten folge, die spannende Dinge schreiben. Es ist schwer, da einzelne Medien auszumachen. Es ist mehr die Gemengelage inzwischen so dieses Verflechtung verschiedener Kanäle für mich, die meine Infos zu mir bringen.
0: Ja. Hast du bei dieser ganzen Sichtung, ist jetzt eine Zwischenfrage, gehört jetzt nicht zu den offiziellen, hast du bei der Sichtung dieser ganzen äh, Kanäle, hast du da irgendwie für dich eine Routine, also du da für dich eine Struktur oder kommt das so über den Tag, wie es halt eben kommt?
1: Ich habe also andersrum, im Idealfall habe ich eine Struktur. Es gibt mhm. Tage, da kommt es, wie es kommt. Das sind dann die Tage, wo ich das Gefühl habe, nichts geschafft zu bekommen, weil ich mich ständig unterbrechen lasse. Andere Diskussion. Aber meine Struktur ist tatsächlich, weil ich ja auch viel kommuniziere, äh, dreistufig. Also als Stufe 1 ist überfliegen und tatsächlich sammeln erstmal. Das ist so aus den Netzwerken, spannende Links abspeichern, in Pocket werfen und so. Und dann tatsächlich zum so Später lesen, Speichern. Stufe 2 ist Sichten und Lesen. Das ist Zeit nehmen, um die gespeicherten Artikel zu lesen, oft auch Bücher zu bestellen, wieder zu lesen, wenn ich was gesehen habe oder Videos zu gucken. Und Nummer drei ist dann Machen. Das heißt, entweder einplanen Plan für die eigene Social Media Kommunikation zum Teilen und tatsächlich als Grundlage für Artikel und Co. nutzen. Also dreistufig sammeln, sichten, machen.
0: Was meinst du, welcher? Welcher Trend, wenn es diesen einen Trend gibt, dann darfst du auch mehrere nennen, wird so die Branche soziale Arbeit, digital am stärksten beeinflussen?
1: Ich behaupte zum einen, ist Kollaboration ganz, ganz stark. Und zwar auch Kollaboration über den reinen sozialen Bereich hinaus. Kollaboration kann soziale Arbeit schon auf jeden Fall. Das tut sie auch. Aber ich glaube, die Geschwindigkeit der Kollaboration ist etwas, was schon auch jetzt schon aus, spürbare Auswirkungen hat. Das Zweite ist tatsächlich ähm, ein Trend, den ich jetzt nicht schön finde, aber es ist einfach so. Ähm, ich nenne es jetzt einfach mal ja, die Informationsüberflutung, einfach deshalb, weil das natürlich auch für soziale Arbeit bedeutet, dass eine Sichtbarkeit für ihre wichtigen Themen immer schwerer wird, wenn da draußen viel Grundrauschen ist, auch andere die Themen besetzen. Das ist etwas, wo man sich professionalisieren muss, schlicht und Da haben wir keine Wahl. Und das Dritte, und das ist das, wo ich gerne komisch belächelt werde, aber das ist tatsächlich aus meiner Sicht so, ähm, KI, Algorithmen, intelligente Maschinen, weil ich bin sehr davon überzeugt, dass dieser Spruch stimmt. Es werden nicht die Menschen sein, die ähm, also Maschinen, die Menschen, die die Automatisierung überstehen, werden nicht die sein, die tatsächlich ähm, gegen die Maschinen arbeiten. Es werden die sein, die in der Lage sind, mit. Maschinen zu arbeiten. Und ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen Robotern, die uns die Pflegekräfte wegnehmen oder sowas, ähm, sondern wirklich explizit von Algorithmen, wie zum Beispiel in Österreich schon im Einsatz, wo es darum geht, wie klassifiziert der Algorithmus arbeitslose Menschen nach ihrer Eignung, was also einfach eine Formulierung ja schon wehtut, für mich zumindest. Ähm, aber es wird halt ganz oft so sein, dass es auch gesellschaftlich eine große Rolle spielen wird. Und wenn wir da als soziale Arbeit nicht mit dabei sind am Tisch, es nicht verstehen, es nicht auch die Folgenabschätzung nicht sozial beeinflussen können, glaube ich, wir haben ein massives Problem dabei bekommen, uns a, a. relevant zu bleiben und b. zu rechtfertigen, warum gerade Beratungen und so nicht von automatisierten Systemen übernommen werden sollen, weil es sich ja wiederholt, die Muster, sondern warum es immer noch Menschen braucht. Und ich glaube, das wird, uns, wird ein Thema sein, also Automatisierung, slash KI und Algorithmen, mhm. Das ist ein Thema, glaube ich, das jetzt schon langsam kommt, das wir gerne noch verdrängen, weil wir das nicht sehen wollen, was uns aber echt wehtun wird und, glaube ich, bei den nächsten Diskussionen mit Kostenträgern einfach auf dem Tisch liegen wird, fürchte ich, in den nächsten paar Jahren.
0: Ja. Letzte Frage: Mit welcher Person würdest du gern am liebsten Montag zusammenarbeiten? <lacht> es sind tatsächlich
1: zwei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich stelle mir die Frage öfter. Ähm, die eine ist tatsächlich eine deutsche Unternehmerin, die, wo man mal spannend wäre, ihren Tag zu erleben, wäre Sina Trinkwald. Und Manu, man kennt man, glaube ich, so ein bisschen mit mhm. ähm, äh, nachhaltiger Mode in Deutschland hergestellt. Und das andere ist ein Herr, der aus Deutschland kommt, meine ich, habe in den USA wohnt. Und zwar Otto Scharmer wäre der Name. Mhm. Das ist der Mensch hinter Theorie U, also hinter Theorie U, die ich tatsächlich sehr, sehr spannend finde, wo ich dann einfach sage, würde mich mal interessieren, wie er im Alltag so tickt und was er im Alltag mit seiner Theorie macht. Tatsächlich.
0: Super. Sagen. Christian, Vielen Dank. Und diese ganzen Fragen, die habe ich mir nicht äh, selber überlegt, die äh, sind dem. T3N-Magazin entlehnt, ich äh, ähm, verweise, verweise da jetzt gerne drauf und wenn das 3,50 Euro kostet, liebes T3N-Magazin, dann <lacht> sage sagt gerne Bescheid. Ähm, lass uns über kollaboratives Arbeiten sprechen. Hm. Ähm, ich habe so ein bisschen in der, in, der, in der Einführung versucht, so einzuordnen, warum ich das wichtig finde, dass wir da mal hinschauen. Ähm, Corona war ja vielleicht gar nicht so sehr etwas, was uns in erster Linie verändert hat. Es war, glaube ich, in erster Linie etwas, was vieles offengelegt hat. Was vorher ja. schon so unter der Oberfläche, unter dieser Kruste irgendwie waberte und es ist jetzt aufgeplatzt, rausgeplatzt. So. Ähm ich würde gerne mit dir heute hinschauen, was brauche ich als soziale Einrichtung, um Corona nicht nur zu überstehen, sondern vielleicht sogar einen Benefit daraus zu generieren. Damit meine ich nicht unbedingt, ich habe meinen Bericht schneller geschrieben oder so, sondern es darf auch gerne etwas sein, was sowas wie Mitarbeiterzufriedenheit oder ein positiveres Gefühl ähm, im, im, in, der, in der Mitarbeiterschaft was steigert. Also kurz, wie kann kollaboratives Arbeiten in einem sozialen Einrichtungen, wie kann das funktionieren, vor allen Dingen digital? Ähm, mhm. Und was können wir digital vielleicht für Brücken bauen, dass wir sowas wie das Kaffeeplauschgespräch wie das ähm, adaptieren können? Mhm.
1: Also ich fange mal vorne an bei der Frage, was hat mit Corona, ähm, was Corona da für eine Auswirkung hatte. Ähm, ich glaube, Corona ist nicht der Riesenschub, den viele jetzt sagen. Natürlich haben wir jetzt in, viel, in kurzer Zeit viel umgesetzt, was vor jahrelang liegen geblieben ist. Das ist völlig korrekt. Ähm, wenn wir zurückgucken in große Veränderungen, dann werden wir sehr schnell feststellen, das institutionelle und individuelle Gedächtnis, auch das gesellschaftliche Gedächtnis, ist jetzt nicht so super langlebig, um eine freundlich zu sagen. Mhm. Das heißt, ich bin noch nicht so sicher, ob viel von dem, was sich jetzt verändert hat, hängen bleibt. Ohne, und da kommen wir genau zu deiner ersten Frage, dass wir etwas dafür tun. Und das war der erste Schritt, wie kann ich jetzt mich aufstellen und vielleicht auch nutzen, was daraus geworden ist. Viele meiner Mitarbeiterinnen haben jetzt einen Geschmack oder eine persönliche Erfahrung zumindest bekommen dafür, was Remote-Arbeiten, also Homeoffice bedeutet, was virtuelles Arbeiten bedeutet. Viele, die sich sonst nicht unbedingt dem geöffnet hätten, hatten jetzt keine allzu große Wahl. Das fühlt sich jetzt zum Teil dazu beeinigen, dass sich bestätigt, das ist nichts für mich, geh weg mit dem Zeug. Bei anderen hat sich gezeigt... Also so manche Dinge sind ja doch ganz angenehm vielleicht. Also gerade Homeoffice ist bei vielen so, höre ich jetzt nicht. Das fehlt schon irgendwann der Kollege, die Kollegin, das ist klar. Aber es ist, war schon angenehm, mit der Familie Sachen verbinden zu können und besser planen zu können und zum Beispiel den Pendelweg nicht zu haben, der auch mal länger sein kann. Und da wäre der erste Punkt, was kann ich jetzt tun? Ich sollte als anstellung als Leitung jetzt tatsächlich das Gespräch mit meinen Leuten suchen und tatsächlich ganz offen nicht die Frage stellen, das ist ganz wichtig, was behalten wir jetzt bei? Weil das würde voraussetzen, dass meine Mitarbeitenden die Leitungsperspektive einnehmen und mir von aus Organisationssicht sagen, was wir beibehalten sollen. Das ist nicht ihr Job und nicht ihre Rolle. nee. Sondern die Frage, okay, lass uns zusammen im Team gucken, was in den letzten Monaten lief gut, was habt ihr als positiv wahrgenommen und dann ist es mein Job als Leitung zu abstrahieren und zu gucken, zusammen mit meinen Leuten, was bedeutet das? Welche Elemente können wir beibehalten? Das wäre das Erste, weil wir oft den Bedarf unserer Mitarbeiter ignorieren und wir nicht so oft fragen. So. Punkt zwei, wie kann es gelingen, indem ich mir klar mache, dass digitale kollaborative Arbeit genauso ein Werkzeug ist wie das Büro oder die Geschäftsstelle. Ich persönlich spreche bei mir im freiberuflichen Team, arbeiten wir auch primär im Homeoffice und sehen uns einmal die Woche physisch, in der Regel jetzt gerade nicht im Wald wieder irgendwann. Ich spreche vom Büro, von der Geschäftsstelle, von den Räumlichkeiten als Werkzeug, nicht als de facto Standard, wo ich hin muss, sondern für bestimmte Arbeiten, Austausch untereinander, Treffen von Klienten, solche Dinge. Da... Ist die Geschäftsstelle, das Büro ein super Werkzeug, weil das ist der Ort dafür? Wir alle haben jetzt aber erlebt, dass für konzentriertes Arbeiten das Arbeiten zu Hause ohne Kollegen um mich herum oder die ich stumm schalten kann, wenn ich sie gerade nicht brauchen kann, hilfreich sein kann. Um es ja freundlich zu sagen. Das hat schon Vorteile. Das heißt, sich da noch mal klar zusammen auch hinzusetzen, sich eine klare Frage zu stellen, wo ist digital für uns hilfreich und wo brauchen wir offline und persönlichen Kontakt tatsächlich? Also nicht alles in digital pushen zu wollen unbedingt, weil das ist es nicht. Das ist ein Wert zu vielen. Und das Dritte ist Tools. Wir haben während der Corona-Zeit in ganz vielen Fällen einen grandiosen Wildwuchs an Tools erlebt, wo alles ausprobiert wurde, was ich für drei auf dem Baum war. Ich überspitze ein bisschen. Das führt aber auch zu Frustration, natürlich. Was ich verstehe, weil fünf Baustellen für das gleiche Ding sind echt keine Arbeitserleichterung, sondern einfach nur Stress. Jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, um ganz in Ruhe nüchtern und sachlich die Frage zu stellen, was hat sich bewährt, was macht für uns Sinn, auch unter dem Aspekt der Vereinfachung und der Zusammenlegung von Tools, dass wir weniger Baustellen haben, und dann, und das kommt der wichtige Punkt, nicht davon auszugehen, dass jetzt alle es eh ein paar Wochen verwendet haben, deswegen kann schon jeder nie. Jetzt sich die Zeit zu nehmen, wirklich gezielt zu schulen oder zusammen im Team das Ding zu entdecken, die Tools, und sicherzustellen, dass jeder und jede weiß, wie sie es verwendet. Und zwar nicht nur im Alltag, sondern all die Funktionen, die wir brauchen für die eigentliche Arbeit. Und über all dem schickt natürlich die große Warum Frage. Das war vorher schon das Was, wo macht's digital Sinn? Warum wollen wir etwas digital tun? Warum wollen wir es offline tun? Warum mit diesem Tool? Die Frage würde ich immer wieder stellen. Wenn ich sie nicht beantworten kann, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe das falsche Tool und den falschen Weg eingeschlagen, oder wir haben es einfach noch nicht ausreichend diskutiert und kommen noch zum Warum, aber es ist implizit klar aber damit jedem unterschiedlich klar. Also jeder hat eine andere Meinung, warum wir das jetzt tun. Da wäre es super wichtig, wenn wir mal auf die gleiche Seite kommen, ein Team, alle wissen, das Warum ist, uns alle gleiche wissen, warum wir das machen.
0: Ich finde gerade so diesen Punkt des gemeinsamen Erlebens, den, den habe ich total äh, stark gespürt. Also auch unser Team äh, musste, musste sich mit Corona beschäftigen natürlich und mit der physischen Distanz beschäftigen, aber auch so rechts und links kriege ich das so mit, ähm, weiß ich nicht, wenn es dann irgendwie so ein das erste Mal ein ein weiß Shared-Dokument gab, an dem alle zusammengearbeitet haben. Also mhm. eigentlich was ganz Triviales, ja, was aber einen mega Effekt hat, wenn ich mal sehe, was mir das wirklich erspart, wenn wir von fünf unterschiedlichen Städten, von mir aus deutschlandweit, an, einem, an einer Präsentation, an einem Dokument arbeiten können und wir sehen das live. Also wunderbar. ja. ja? Vorher wären, mhm. wären wir, hätten wir uns in einer Stadt getroffen, hätten das auf dem Beamer äh, geschmissen und darüber dann den halben Tag gesprochen. So so hackern wir direkt ins Dokument rein und sind live dabei. Ähm, dieses gemeinsame Erleben, finde ich, hat dann aber auch sowas, da ist es dann wurscht, ob es der Praktikant oder die Geschäftsführung ist. Weißt du, wir alle haben dann in verschiedenen Stellen, mal ja. stärker, mal weniger, so diesen Effekt, dieses, da geht eine Tür auf. Da ist jetzt was, da oder möglich, was gestern noch gar nicht möglich war, ja, ähm, so da ganz viel, ganz viel positive Energie auch durchfrei frei wird. Ne? Das ist so mein Erleben.
1: Ja. Absolut. Und was man da auch erlebt, das habt ihr sicher auch erlebt, du hast gerade gesagt, egal ob Praktikant oder Geschäftsführung, was wir jetzt halt ganz stark erlebt haben, war auch dieses Lernen unabhängig von, von Hierarchien teilweise einfach. Man hat jetzt nicht mehr geguckt, wer wäre der nächste Ansprechpartner eigentlich von der Funktion her, sondern man hat auf einmal sehr stark kompetenzbasiert geschaut. Wer kann da denn? Wer kann mir jetzt gerade erklären helfen? So Wer kann kollegial unterstützen? Das wäre etwas, was wir auch aus kollaborativer Sicht auch gerne offline, gerne beibehalten können, weil wenn wir ehrlich sind, sitzen die, die, die Besten an um, Erfahrungen in ganz vielen Fällen, gerade auch für praktische Fragen und fachliche Fragen der sozialen Arbeit, halt oft im Team irgendwo. Und halt nicht unbedingt auf der Leitungsebene, was jetzt die Leitung nicht abwerten soll, sondern einfach nur heißt, Kompetenz ist halt anders ungleich verteilt in verschiedenen Bereichen. Und das Digitale bietet mir potenziell die Möglichkeit, durch diese Abstraktion, dass ich nicht im Raum sitze und potenziell auch so ein bisschen mich davon lösen kann, welche Rolle man gegenüber hat. Dadurch bietet mir das Digitale halt schon auch die Möglichkeit, so ein bisschen zu abstrahieren und zu sagen, okay, mir geht es gerade nur darum, wer weiß das und wer kann das und nicht, was für eine Rolle hast du hier eigentlich.
0: Lass uns mal so zu dem Tool-Einsatz kommen. Ähm, mhm. Ich bin ja so ein Freund vom digitalen Minimalismus. Also, mhm. ähm, so wenig Tools und Apps wie möglich, die sollen funktionieren, die sollen mich unterstützen, ähm, auch wenn ich so die Passion so einer wunderbaren To-Do- oder Task-App verstehen kann, dass man dann, dass, dass ich mich dann auch wiederfinde, irgendwie alle, alle drei Monate mal eine neue irgendwie mir anzuschauen, ähm, also, würdest, erste Frage, würdest du da mitgehen, zu Teams zu raten, beschränkt euch auf wenige wesentliche Anwendungen, um euch eben nicht zu verzetteln und nicht am Ende, also wenn ich den Moment habe, dass ich nicht weiß, gehört das jetzt an den oder an den Ort, diese, dieser Inhalt, dann habe ich zu viele Tools irgendwie im Rucksack, so als, mhm. als, als Hypothese. Ähm, würdest du da mitgehen? Und ähm, wenn ja, aber auch wenn nein, was sind so für dich die, die essentiellen Tools? Also von mir nennst mhm. du eine Marke, aber so was. ich meine eher so, was Was muss essentiell geleistet werden? Ja. Wo du sagen willst, das ist so das Minimum, was so die Performance für so ein kollaboratives Team braucht.
1: Ich mache es tatsächlich nicht mehr an der Zahl fest. Ich habe lange gesagt, so wenig wie möglich. Bis zu gewissen Grad stimmt das. Heute klingt es ein bisschen anders. Heute würde ich sagen, so wenig wie möglich aber mit klarem Funktionsumfang. Das heißt, du kannst 50 Tools haben, spielt gar keine Rolle. Wenn jedes Tool genau eine Funktion erfüllt und das optimal tut und du weißt, welches Tool welche Funktion erfüllt, ist mir die Zahl völlig egal im Grunde. Mhm. Wird in der Regel eh nicht mehr als eine bestimmte Zahl für 5 bis 10, so das zeigt die Erfahrung. Aber grundsätzlich geht es darum, dass du halt so wenig wie möglich funktionalen Überschneidungen hast. Weil dann sonst passiert genau, das, was du gerade beschrieben hast. Ich weiß nicht, ob ich das Dokument jetzt da ablege, da ablege oder da ablege oder womit schreibe ich das Ding jetzt eigentlich? So, ja. ähm, wenn du die Frage dir stellen musst, hast du ein Problem. Wenn du 20 Tools hast und jedes dieser Tools eine spezifische Funktion übernimmt, ist das überhaupt kein Thema. Weil du genau weißt, was ich tun will, mache ich da. Was ich tun will, mache ich da. So, und du weißt, welches Tool gehört wozu und fein, dann können es noch so viele sein, solange klar ist, wie die Aufgaben verteilt sind und es da keine Überschneidungen gibt, die irgendwie in Konkurrenz treten oder Fragen nötig machen. Ähm, was muss es erfüllen? Im Teamkontext für mich so drei bis fünf Aspekte relevant. Aspekt Nummer eins, es muss mir eine reibungslose Kommunikation ermöglichen, und zwar synchron, asynchron. Synchron heißt Telefon, Videokonferenz, sowas. Asynchron heißt für mich dann irgendwie Chat, wo ich nachher antworten kann, Forum möglicherweise, irgendwie sowas. Da kann auch E-Mail dazugehören, so unterschiedlich. Also sprich, es muss eine Kommunikation mir ermöglichen, die wirklich so reibungslos ist wie möglich. Das heißt, ich sollte idealerweise das Tool eigentlich nicht wechseln müssen, um die Kommunikationsform zu wechseln. Und wenn doch, muss klar abgegrenzt sein, welche Art in welchem Tool. Na, bitte Funktionszuschreibung. Das Zweite, was so ein Tool können muss für mich ist, ähm, es muss die Arbeitsaufgaben, die im Team anfallen, bewältigen können. Das klingt total banal und simpel, ist es aber gar nicht so sehr, weil wir teilweise wirklich so, eierlegende wollmilch tools haben, die alles Mögliche können, aber dann halt vielleicht in dem Bereich, wo ich es brauche, also nehmen wir das mal als klassisches Beispiel, ich muss vielleicht regelmäßig Briefe verschicken mit Seriendruck aus einer Excel-Datei. Um wenn ich jetzt sage, ja, dafür nehme ich aber, weiß der Geier, Pages und Numbers zum Beispiel, dann kann das sehr spannend werden mit den Apple-Tools, dafür sind die halt nicht ausgelegt. Die sind schön, aber halt ist nicht für solche Workflows gebaut. Und das ist das, was ich meine. Das Tool kann noch so viele Funktionen haben. Wenn es das nicht kann, was wir regelmäßig brauchen, dann ist es halt das falsche Tool. Egal, wie sehr ich das Ding nutzen möchte. Der dritte Punkt es muss tatsächlich für mich jetzt nicht intuitiv sein, weil intuitiv heißt zwingend, ich, ich lerne es beim Benutzen. Das erwarte ich nicht zwingend von einem größeren Tool. Das kann sehr komplex sein, aber es sollte kons konsistent sein. Das heißt, wenn ich mal die Grundprinzipien verstanden habe des Tools, dann darf ich nicht in einen, anderen, in einen anderen Bereich des Tools reinlaufen und damit völlig neuen Prinzipien der Benutzerführung konfrontiert werden. Das darf halt nicht sein, wenn ich weiß, wenn ich über einen Button hover, dann kommt das, das, das Optionsmenü und ich sehe, was ich potenziell tun kann und dann kriege ich erklärt, was ich hier mache mit dem Button. Und darf es halt nicht sein, dass ich in einen Bereich reinlaufe, da hover ich drüber und passiert nichts. So, weil die Metapher mhm. muss halt durchgängig sein dann. Dann lerne ich das einmal vielleicht in der Schulung, aber dann weiß ich halt, wenn ich nicht erkenne, was der Button kann, egal, hover mit der Maus drüber, du wirst es verstehen, weil dann kommt die Erklärung. Das muss halt überall drin sein. Das vierte ist tatsächlich so, es muss, das klingt jetzt super banal, aber gerade in der Sozialwirtschaft super wichtig, es muss auf unserer Technik laufen. Das ist gerade bei Arbeitsrechnern echt nicht so selbstverständlich. Beispiel, es gibt so Video Videotools, die den Hintergrund verschwommen machen können und Hintergrund tauschen können, aber das läuft halt nicht auf jeder Hardware. So, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich mache Meetings und die können ja eh verpixeln, Hintergrund ist ja egal, so sehe ich ja nichts Privates. Klappt halt nicht wenn die Hardware das nicht hergibt. Na? muss man halt ganz klar sagen. Das ist halt ein Problem. Ja. Und das Fünfte und Letzte ist tatsächlich, ähm, es muss auch zur Art, wie wir arbeiten, passen. Ich bin jemand, der braucht seine Tools mobil, weil er vielmehr auf dem Smartphone und iPad macht. Die meisten von unseren vielen Kollegen arbeiten am Rechner Dann hast aber auch wieder welche, die ganz viel unterwegs sind, die gar keinen klassischen Rechner mehr in die Hand bekommen, sondern nur Tablets und Co. Das muss ich vorher testen. Das Tool muss in dieser Umgebung funktionieren. Und da nenne ich jetzt ganz bewusst keine Namen, weil all diese Anforderungen können so unterschiedlich aussehen, dass auch Tools, die ich sonst empfehlen würde, halt nicht funktionieren. Oder Sachen, die ich nie anfassen würde, funktionieren. Hm. Es ist ja auch eine Geschmackssache für die Menschen, was die gewohnt sind, womit sie klarkommen, tatsächlich.
0: Ja, ähm, und, und, und wenn, wenn ich das so höre, Fällt mir, fällt mir oder wird nochmal mir so deutlich, was das für eine Chance auch ist, wenn wir kollaborativ neue oder erweiterte Kommunikationsaustauschmöglichkeiten implementieren, dass das vielleicht eine Chance ist, viele Teile unseres E-Mail-Verkehrs intern über Bord zu schmeißen. Also dass wir, dass wir uns einfach dadurch, dass wir jetzt verschiedene Orte haben, wo wir auf schwarzen Brettern digital oder wo wir auf ähm, in, auf anderen Möglichkeiten ähm, miteinander in Austausch kommen können, ist das vielleicht eine echte Chance, äh, äh, diese endlosen E-Mails, die im Prinzip kein Gehalt haben, so ein bisschen äh, über Bord zu werfen, oder? Jetzt bist du, jetzt bin ich wieder da. War gerade eingefroren. Ja, war's, genau, war kurz eingefroren. Ich dachte, jetzt war eingefroren, genau. Können wir deswegen deswegen machen wir auch einen Podcast, Christian, dass sie dann keiner <lacht> ob er immer mal eingefroren wird. Ich habe Eine Frage, ich mache es nochmal kurz. Los. Die Idee war, kann ja. die E-Mail... Die e vielleicht dadurch ausgedünnt werden, dass wir jetzt erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten mhm. haben. Ich glaube, das ist der Wunsch von vielen Teams in der sozialen Arbeit. Ja, also ja, die E-Mail kann ausgedünnt werden. Ich warne aber davor,
1: die E-Mail als das Problem zu sehen. Das ist sie nämlich in der Regel nicht. Die E-Mail an sich ähm, kann mit ein paar Tricks, so wir verzichten auf die Ansprache, machen es kurz, also wir, wir einigen uns auf Regeln, kann E-Mail sehr, sehr, sehr effizient sein. E-Mail ist nicht das Problem. In der Regel ist das unbedachte Weiterleiten, das unbedachte Leute in CC nehmen. Und das wird nicht besser in einer anderen Kommunikation. Wenn du ein Chat-System einführst, dann kann ich da auch unbedacht mehr Kollegen in den Gruppenchat packen oder zu viele markieren. Das ist völlig egal. Die Probleme vererben sich, wenn sie menschlicher Natur sind. Deswegen die klare Empfehlung, ja, ihr könnt E-Mail abschaffen, das funktioniert, aber fragt euch bitte vorher, ist E-Mail das Problem oder sind wir es und wie wir E-Mail nutzen, das Problem. Das Letzte ist letzteres der Fall und das erlebe ich in 90 Prozent der Fälle, dann wird sich das vererben ins neue Tool. Es spielt keine Rolle, welche Technik ich einsetze. Menschen können alles falsch oder anders nutzen, als es gedacht war. Geht immer.
0: Christian, ich möchte gerne zum Abschluss nochmal auf so einen äh, sozialen Punkt innerhalb dieses Sozialarbeiter-Themas irgendwie äh, kommen. <lacht> ja. Ähm, Jetzt haben wir es so, dass wir eben, und ich finde das wichtig, montags morgens die ausgedehnte Diskussion über den Tatort am Sonntag, über das Bundesliga-Wochenende oder, oder, oder. Die, mhm. Der gemeinsame Kaffee, wo man dann mal eben nicht nur über die KlientInnen spricht, sondern eben auch mal ein Plausch hält. Ich halte das für ganz, ganz wichtig. Ich glaube, da geht uns keine Performance-Minute verloren. Ganz im Gegenteil, das braucht unsere Festplatte, braucht da mal so eine Lüftung. Das geht uns ja. aber verloren, wenn wir ähm, gefühlt den ganzen Tag in Videochats und Meetings hängen und uns nur von, von äh, ähm, digitalen Whiteboards durch den Tag hangeln. Ist das so? Oder hast du vielleicht sogar praktische Ideen? Wie kann ich das Zwischenmenschliche, das Soziale auch digital kollaborativ abbilden?
1: Also ja, ich sehe das definitiv auch so. Es gibt auch die ersten Studien, die ganz klar sagen, da geht schon soziale Komponente verloren, da fehlt Zwischenmenschliches. Das ist so. Ähm, du kannst aber verhindern oder entgegenwirken. Nummer eins, nimm dir Zeit zum Ankommen tatsächlich, lass den Menschen etwas Luft zum Atmen, also sozial jetzt, um sich auszutauschen. Nummer zwei, ich mache es sehr gerne so bei längeren Geschichten. Dann habe ich im Breakout-Room, also eine nebenherlaufende Konferenz offen, die heißt Kaffeepause, da kann jeder mal reinhüpfen, der gerade einen Break braucht und sich einfach nur unterhalten will mit jemand anders. Ne? Oder ich sage auch im Vorfeld, es gibt klare Regeln. Und eine der Regeln ist, hey, wenn ihr untereinander reden wollt, ist gar kein Thema, sagt mir Bescheid, ich mache auch einen zweier Breakout-Room zum Beispiel, Na, dafür gibt es auch Direktchat, um sowas zu organisieren. Das andere ist tatsächlich, ähm, so blöd das jetzt klingt, ihr macht es glaube ich auch teilweise trinkt wirklich mal einen Kaffee in der Pause miteinander, also so sichtbar mit Kamera an und so, also wirklich dieses Soziale auch abbilden im Videochat und das zulassen. Und das Dritte, und das würde ich präferieren, auch wenn das natürlich ein bisschen umstritten ist. Ich würde mir angewöhnen, die Kamera dann anzuhaben, wenn ich entweder Diskussionsteilnehmer bin, der aktiv ist oder tatsächlich so eine soziale Komponente habe. Ich würde aber wirklich sehr konsequent auch als Regel vereinbaren, dass die Kamera aus ist, wenn es primär ums Lauschen und Aufnehmen geht und ich sie wirklich bewusst ein- und ausschalte. Einfach aus dem Grund, wenn sie ständig an ist, ist das A, super stressig und zieht noch mehr Energie, als wenn sie aus ist. Kennst du selber, wenn du vorne sitzt als Referent, in Anführungszeichen, das ist halt echt energiezehrend. Und das andere ist, dann kannst du auch wirklich eine Unterscheidung herstellen zwischen diesen Input- und fachlichen Phasen und den sozialen Phasen. Weil dann siehst du dich im Sozialen und bei der Arbeit bist du halt auf den Inhalt konzentriert. Das kann man kommen mit Multitasking, Leute sind abgelenkt und so, bla. Ja, das sind sie aber auch, wenn die Kamera an ist. Das sieht man dann spätestens zehn Minuten mit Leuten, die mehr was anderes machen. Wird dann halt nur peinlich aber Wenn der, aber genau wenn gar der Blick nicht. so
0: starr wird und die Pupillen so von links nach rechts gehen, dann weißt du, ja, genau, oder okay, Menschen, jetzt werden das, Mails gelesen. Ja, oder äh. Menschen,
1: den Laptop mit aktivierter Kamera mitnehmen an Orte, wo man sie nie begleiten wollte zum Beispiel, soll ja vorkommen, aber und so sagen lassen. Haben wir auch Videos im Netz gesehen. Also tatsächlich bewusst die Kamera auch nutzen, um mhm. eine Differenzierung zwischen sozial und nicht sozial herzustellen. Und dann halt wirklich sich immer klar machen, du brauchst mehr Pausen, du brauchst mehr Zeit gibt den Menschen die Luft, auch Mensch zu sein, auch in diesem Austausch tatsächlich. Ähm, dann kannst du dem entgegenwirken. Du wirst es nie ganz verhindern. VR könnte dann so ein nächster Schritt sein. Da gibt es schon Rooms von Facebook und von Mozilla und so. Das ist schon ganz nett, aber auch das wird es nie ganz abbilden. Stand heutige Technik in fünf Jahren. Reden wir nochmal, andere Diskussion Aber tatsächlich bewusst solche solche Pausen zu schaffen, Breakout-Rooms zu schaffen, wo ich raus kann, nur für so wie es so schön heißt, also nur um sich auszutauschen ähm, und das halt wirklich akzeptieren, dass es halt nicht immer nur Arbeit ist, weil ich garantiere, letzter Satz, dass dann deine Leute produktiver sind und alle mehr Spaß in der Arbeit haben und mehr leisten auch, ähm, als wenn sie ständig leisten sollen, weil das schafft halt niemand nach 90 Minuten, drei Stunden Videokonferenz ist halt vorbei mit Leistung. Also bist du zwar anwesend, aber du bist nicht mehr hilfreich. Und Dann habe ich lieber eine Stunde netto richtiger Arbeitszeit und 90 Minuten Gesamtsitzung, aber in dieser Stunde arbeite ich und die anderen 30 Minuten sind halt sozial.
0: Völlig ja, okay. Und deinem letzten Punkt wird auch nochmal so deutlich, was für eine Chance wir jetzt haben, weil jeder von uns kennt doch diese Planungssitzungen, die vier Stunden dauern, und wo wir ab Stunde zweieinhalb irgendwie den Einkaufszettel auf das auf das auf das Tagespaper irgendwie kritzeln oder irgendwie aus dem Fenster gucken diese Chance dieser sinnlosen Zeit weil wir nicht mehr produktiv sind miteinander ähm, wir haben jetzt eine ja. Chance es nicht nochmal denselben Fehler zu machen also nicht nochmal analoge ja. Fehler zu digitalisieren sondern das was du beschreibst finde ich eine interessante interessante Idee einfach auch mit den Möglichkeiten die digitale Umgebung anbieten können ähm, zu versuchen, genau dieselben Fehler nicht zweimal zu machen. Du hast Nennt es angesprochen, Sie, Sie haben in der Tat Nennt zwei digital-soziale Impulse bei uns im Team. Wir haben einmal die digitale Kaffeepause, wo mhm. wir äh, einmal in der Woche eine halbe Stunde zusammen Kaffee trinken, also einen analogen Kaffee zusammen trinken, wo ganz bewusst äh, nicht über einen Job gesprochen wird. Das ist keine Teamsitzung, das ist eine, das ist eine Plauderstunde. Und dann haben wir mal in unserem messenger Chat-System haben wir uns, das war am Anfang der Corona-Zeit, ähm, Fotos geschickt. Wie sieht euer Arbeitsplatz gerade aus? Also im Büro wussten wir das, wie das so aussieht. Ja, ich war mm -hmm. jetzt nie ein Typ, der irgendwie viel persönliche Sachen Ich hatte eher so, so, so ein Clean-Desk-Verfechter, äh, äh, bin ich da eher. Aber sei es drum. Ähm, aber das, das hat Persönlichkeit reingebracht. Ich hatte ein Bild. Wie sieht es bei meiner Kollegin aus? Wie sieht das wie sieht das bei, 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 bei mir aus? Wissen wie die anderen? Es hat ganz viel dazu beigetragen, dass man sich nicht so isoliert gefühlt hat, würde ich mal sagen.
1: Absolut. Das ist wichtig, diese menschliche Komponente. Und aber der Hinweis: das nennt sich Medienkompetenz, solche Medien so zu nutzen, dass sie uns nutzen und nicht andersrum, dass wir uns nicht den Medien anpassen unbedingt.
0: Ja. Das ist ja ein schöneres Schlusswort hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich danke dir total für deine Zeit und vor allen Dingen danke ich dir, dass danke du in dir. diesem Espresso-Stil, müssen wir wirklich sagen, ein tagesfüllendes Thema ähm, uns so einen äh, inhaltlichen Drohnenflug über dieses Thema kollaboratives Arbeiten <lacht> gegeben hast. Schönes da könnte man stundenlang äh, äh, tiefergehend äh, sich mit dir unterhalten. Umso schöner, dass du es runtergedampft hast auf diese kurze Einheit, die uns einen guten Überblick gegeben hat und für... Ich sage das jetzt einfach für alle weiteren Fragen. Schreibt mal gerne den Christian an. Ihr findet den, ihr findet den auf Twitter. Ihr findet den natürlich auf Facebook und LinkedIn. Ähm, Sozial-pr.net ist die Website, wo ihr ganz viele tolle, wertvolle Impulse findet, um digital und sozial besser zu arbeiten. Christian, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke euch. Und vielleicht machen wir mal eine ausführlichere Irgendwann zum Anschluss.
0: Danke euch. ciao. ciao.